0: Es ist Dienstag, der 28. Februar. Herzlich willkommen zum Stern-Podcast Ukraine, die Lage mit Christian Mölling, dem Forschungsdirektor der Deutschen Gesellschaft für Auswärtige Politik. Sie hören schon, hier spricht heute eine andere Stimme als sonst. Ich bin Nele Spandig, Politikredakteurin beim Stern und ich vertrete meinen Kollegen Stefan Schmitz für die nächsten Folgen. Guten Morgen, Herr Mölling.
1: Guten Morgen, Frau Spandig.
0: Wir sprechen heute das erste Mal nach dem Jahrestag der russischen Invasion am 24. Februar. Viele Beobachter waren vorher nervös, ob Russland für diesen Tag etwas Großes plant. Es scheint nicht so gekommen zu sein. Trügt dieser Eindruck?
1: Ja, ist immer schwer zu sagen. Also vielleicht haben wir uns da selber oder haben sich einige selber da reingeredet und äh, wir haben die sozusagen die Überhöhung dieses Jahrestages gehabt. Putin hat ja auch an dem Jahrestag selber zu Hause nichts gemacht, sondern das war ja im Grunde am 22. und am 23., wo er versucht hat, ein großes Fest zu feiern. Das hat auch nicht so ganz funktioniert. Die Reihen waren nicht so voll, wie er sich das sicherlich gedacht hat. Aber ich glaube, es verweist auch darauf, dass einfach die Handlungsfähigkeit Russlands nach, nach Belieben auf einer militärisch-operativen Ebene eskalieren zu können und zu sagen, ich schmeiße jetzt alles an die Front, das ist vielleicht einfach gar nicht so. Also vielleicht sind wir da auch immer noch gefangen in dem Glauben, dass Russland einfach ähm, eine enorme Handlungsfähigkeit hat und enorme Handlungspotenzial hat, die es tatsächlich gar nicht hat. Und Im Gegenteil sehen wir, ja, die Intensität auf dem Schlachtfeld nimmt zu, aber das scheint eher sozusagen langsam anzuschwellen und eher einer militärischen Logik zu folgen nach dem Motto, okay, wir gucken einfach mal, was, was wir wann sinnvoll in den Krieg einbringen können, in die Schlacht einbringen können, als zu sagen, wir müssen hier jetzt ähm, großartige Bilder produzieren. Oder aber, ne, zum Beispiel mal 63 Grad Wende oder aber es ist so, dass man wirklich keine guten Bilder produzieren kann, weil es einfach nicht so gut läuft, wie es für Russland schon seit, ähm, seit Monaten einfach nicht so gut läuft.
0: Wo es jetzt ja trotzdem Neuigkeiten gibt, in denen Russland anscheinend Fortschritte macht, ist aus Bachmut und aus der Umgebung. Wieso konzentrieren sich die Kämpfe gerade dort so stark?
1: Ja, also ich glaube, wir haben auf der einen Seite, Bachmut ist lange vor dem Jahrestag als so ein Symbol gemacht worden. zu so einem Symbol gemacht worden, nicht nur durch die Ukraine, sondern vor allen Dingen durch Russland, weil die, die Machtkämpfe innerhalb des Kremls dazu geführt haben, dass Bachmut so ein, so ein Lackmustest geworden ist. Also der, der Chef der Wagner-Truppen hat gesagt, ah, die, die russische Armee ist unfähig, wir regeln das jetzt mal. Und hat mit einem extrem hohen Blutzoll Meter für Meter sich da erkämpft und die Strategie der Ukrainer war auf der einen Seite zu sagen, okay, wir versuchen uns ganz langsam zurückzuziehen und jeden Meter uns teuer abbringen zu lassen, so dass die äh, russischen Kräfte sowohl die äh, die Söldner als auch die Armee einfach viel viele Kräfte verliert dabei. Also man denkt dann im Grunde genommen schon wieder an den nächsten an den, an den nächsten Schachzug, der dann kommt und wie stark oder schwach sind eigentlich die Gegner für das, für das, was danach kommt. Und auf der anderen Seite eben tatsächlich auch dieses Symbol, nicht nicht zum Jahrestag Bachmut verlieren zu wollen. Und damit verbunden auch natürlich den Streit innerhalb des des Kremls vielleicht ein bisschen anzu, anzustacheln. Das kann man nicht genau steuern, aber wir sehen ja ganz unabhängig von dem was die Ukraine zurzeit macht und was Zelensky macht und seine Leute machen, das ist in Russland, im Kreml, schon ziemlich äh, ziemlich knallt. Zwischen den einzelnen Kräften, zwischen den sagen, Extremnationalisten, denjenigen, die noch stärker einsteigen wollen und der Armee, die sagt, naja, wir versuchen uns hier ein bisschen so weit zurückzuhalten. Die Wagner-Truppen können gerne nach vorne gehen, aber wir können unsere Soldaten nicht verheizen. Das gehört, glaube ich, zu dem, zu dem Gesamtpanorama mit dazu, warum Bachmut so wichtig ist. Es gibt auch noch einen dritten Punkt. Der ist nicht belegt, aber ich glaube, den muss man mit einrechnen, ist, dass sich natürlich auch beide Parteien verhakt haben. Also es gibt dann irgendwann so innere Logiken, so Fahrtabhängigkeiten, wo man sagt, na, jetzt bleiben wir aber noch einen Tag länger da. Wir sehen objektiv, dass die Ukrainer sich schrittweise weiter zurückziehen müssen, dass die Lage auch für Bachmut sehr schwierig wird. Die Versorgungswege, die es noch in die Stadt rein gibt liegen unter russischem Beschuss. Das heißt, sie können nicht mehr sicher rein und raus. Und die Frage ist tatsächlich, bleiben die Verteidiger rund um Bachmut bis zum Schluss, also bis sie sozusagen aufgerieben worden sind? Oder gibt es noch einen sicheren Weg raus? Oder dritte Variante, auch das haben wir gestern schon mal gehört, ich will es nicht ähm, oder ich kann es nicht bewerten, dass die Ukraine versucht, jetzt selbst von sich aus eine Einkreisung zu machen und die Kräfte, die rund um Bachmut stehen, im Grunde genommen abzuschneiden vom Rest, also die Kräfte der Russen, die rund um Bachmut stehen, einzukreisen und damit vom Rest der russischen Kräfte einfach abzuschneiden. Da weiß ich aber jetzt nicht genau, was der Stand der Dinge ist.
0: Halten Sie es denn für realistisch, dass die ukrainischen Streitkräfte die Stadt noch verlassen könnten?
1: das fällt, glaube ich, alles unter Nebel des Krieges. Ne? Also da jetzt zu sagen, okay, das schaffen die, das schaffen die nicht, das würde ich für verwegen halten, weil wir ja auch sehen, dass dass gerade auf so einer taktischen Ebene Krieg immer wieder mit Überraschungen verläuft, so dass man das total schwer bewerten kann, ob die es schaffen oder nicht schaffen. Und jeder, der sich da reinhängt und eine Aussage macht, ist möglicherweise schon Stunden später im Grunde genommen Taken-by-Event, also von den Ereignissen im Grunde genommen überrannt worden, weil wir einfach die Dynamik zurzeit nicht sehen oder verstehen können, was die Russen auf so einer taktischen Ebene jetzt schnell auch an die Front schmeißen können und was die Ukrainer bereit sind, dagegen zu halten.
0: Vielleicht können Sie einmal allgemeiner beschreiben, wir hatten jetzt im Laufe des Krieges irgendwie immer wieder Orte, an denen sich dieser Krieg gerade abgespielt hat, wo die Aufmerksamkeit drauf war. Wonach entscheidet sich das, wo diese Orte gerade sind?
1: Ja, also ich, es gibt immer eine politische und eine militärische Logik. Die politische Logik, also die Kriegsziele für Moskau bleiben, glaube ich, das, das Mindestziel ist, dass man den Donbass nehmen muss und auch nicht hinter die Erfolge, der letzten Jahre zurück darf, was die Kontrolle der Gebiete angeht. Und das sieht ja zurzeit einfach nicht so gut aus. Deswegen glaube ich, das ist der politische Grund, warum sich die Kämpfe gerade im Donbass konzentrieren. Und der militärische Grund ist, naja, da steht man so nah beieinander und es gibt keine natürlichen Grenzen, die die Truppen gut voneinander trennen, wie wir das zum Beispiel weiter im, äh, weiter im Süden haben. Wo es einen Fluss gibt, also rund um Kerson, ist zurzeit einfach Stillstand, weil Russland sich hinter den Fluss zurückgezogen hat und eine Überquerung des Flusses durch die Ukraine so gefährlich und verlustreich sein dürfte, dass man das zum jetzigen Zeitpunkt nicht machen kann. Der Ukraine fehlt auf der anderen Seite eben die Offensivfähigkeit, Stichwort Kampfpanzer um ähm, andere Sachen voranzutreiben und möglicherweise auch im, im Süden äh, und im Südosten weiter voranzukommen. Also so passen diese Sachen einigermaßen zueinander, äh, dass es gerade in äh, rund um den rund um den Donbass gerade die höchsten Aktivitäten gibt. Die Ukraine würde sicherlich andere Dinge tun. Ob Russland im Süden was anderes tun wollen würde, weiß ich nicht. Würde ich als spekulativ erachten. Aber ich glaube, das, das erklärt, warum wir gerade da so sehr drauf gucken und es an anderen Fronten nicht so wahnsinnig viel Bewegung gibt.
0: Sie haben gerade schon angesprochen, eine mögliche ukrainische Gegenoffensive. Der Vizechef des ukrainischen Geheimdienstes hat ja auch angekündigt, dass im Frühjahr eine Gegenoffensive vorbereitet wird. Was würden Sie denn sagen, sind die nötigen Ausstattungen oder Bedingungen, damit die Erfolg haben kann?
1: Ich glaube, so eine Offensive muss man sich vielleicht immer so denken, klein, mittel, groß. Also zu sagen, okay, ich mache eine Offensive. Die Ziele, die Sie damit erreichen können richten sich tatsächlich danach, was sie zur Verfügung haben. Also sie können unterschiedlich planen und sagen, wenn ich, ich sag mal, jetzt 100 Kampfpanzer habe, dann kann ich das machen. Wenn ich 300 habe, kann ich was ganz anderes machen. Wenn ich aber nur 10 habe, dann kann ich vielleicht ganz, ganz wenig nur erreichen. Und trotzdem habe ich immer noch, tr trotz dieser Planung, ein Risiko, dass die Operation nicht so abläuft, wie ich das ganz gerne hätte. Das ist auch ein Wesen des Krieges, dass man ähm, ja den, den Willen oder die Aktivitäten des Gegenübers nicht 100% voraussehen kann und damit immer so, eine, so ein Risiko für Glück und Unglück eigentlich in diesen Schlachten drin liegt. Also von daher glaube ich, ja, die Ukraine wird das, wird das sicherlich versuchen. Aber weil eben die Lieferung der Kampfpanzer jetzt zu spät kommt, bleiben die Möglichkeiten begrenzt. Und auch in dem Kontext macht halt diese Forderung nach Kampfflugzeugen insofern schon Sinn, als dass, Kampfflugzeuge schon ein wichtiges Element sind, um die Bodentruppen in ihrer Offensive zu unterstützen. Und die Kampfpanzer im Grunde genommen so eine Art Türöffner sind, wenn man tatsächlich Gelände zurückgewinnen will. Also wir haben es alles in allem mit einer Situation zu tun, die ein bisschen traurig ist, weil es so ein bisschen Déjà-vu ist. Ne? Also im wahrsten Sinne des Wortes, das haben wir alles schon mal gesehen. 2022, der Sommer, äh, hat die Ukraine tatsächlich große Möglichkeiten gehabt und Russland überrascht. Ich würde erstmal davon ausgehen, dass es dieses Jahr nicht klappen wird, die Russen zu überraschen, zumindest so nicht zu überraschen mit der besonderen, mit dem besonderen Willen und dem schnellen Vorstoß, den, den die Ukraine gemacht hat. Da wird man sich was Neues einfallen lassen und der Westen ist insofern gerade nicht hilfreich bei der Offensive. Er ist hilfreich im Gesamtgeschehen, weil er weiterhin ähm, Material, also Munition und, und, und Waffen liefert, aber das hat keine neue Qualität zum jetzigen Zeitpunkt, weil die Sachen halt alle einfach zu spät kommen und damit eine gewisse Chance natürlich vergeben wird für eine Frühjahrsoffensive, die sehr viel mehr Raum nehmen kann und damit Russland viel stärker unter Druck setzen kann, anzuerkennen, dass es diesen Krieg nicht gewinnen kann im Sinne von seine Kriegsziele in der Ukraine tatsächlich nicht durchsetzen kann.
0: Der Westen ist ja, also die Geschwindigkeit steht ja schon fest, die der Westen, hat, was könnte er jetzt noch tun, sozusagen, um das zu unterstützen?
1: Also, total richtig, das, was, was sozusagen, was jetzt passieren kann, ist vor, vor Wochen und Monaten quasi beschlossen worden. Heißt aber umgekehrt, okay, äh, möglicherweise haben wir äh, Richtung Sommer und Herbst nochmal eine neue Chance, und die muss man jetzt aber vorbereiten oder andersrum. Wenn es in drei bis sechs Monaten neue Chancen geben soll für die Ukraine. Da muss man das jetzt vorbereiten und jetzt handeln. Ansonsten wird das nicht einfach durch Wunsch ähm, geschehen. Das ist, glaube ich, der, der wesentliche Unterschied. Und da gibt es ja offensichtlich immer noch Zögerlichkeiten, das zu machen. Wir müssen jetzt nicht von der Kampfpanzerdebatte in die Kampfflugzeugdebatte reinkommen. Die Frage ist, äh, was tue ich, um tatsächlich die Ukraine zum zum Sieg zu verhelfen, was heißt, dass sie ihre Gebiete zurücknehmen kann. Und da sehen wir, dass die Hilfe zwar angekündigt ist, aber nur äh, tröpfchenweise kommt aus, äh, aus Europa, sei es Kampfhands. Aber es gehört auch dazu, dass man natürlich, wenn es irgendwie ginge, sehr viel mehr Munition liefern müsste. Und da sehen wir zumindest, wenn wir auf Deutschland gucken, das endet oder stockt an ganz profanen Gründen, nämlich dass nicht genug Geld dafür da ist, um Munition zu kaufen. Das scheint total schräg, weil wir auf der einen Seite die 100 Milliarden haben und auf der anderen Seite diese Munition nicht kaufen können. Wir haben bloß die 100 Milliarden festgelegt dafür, dass damit auf alle Fälle nur Großprojekte bei uns bespielt werden dürfen. Und ich bleibe jetzt einfach mal bei Deutschland. Das ist in anderen Ländern sicherlich nicht besser. Wir haben keinen Nachtragshaushalt gemacht, keinen Sonderhaushalt gemacht, wo wir gesagt haben, okay, dieses Geld ist einfach mal nur zur, zur Versorgung mit Munition, Ersatzteilen etc. etc. Da. Also da gibt es ganz viele Sachen, wo man sich immer noch wundern muss, dass der Westen sich selber in so bürokratischen Kleinigkeiten verliert, bis hin zu Fragen von von Zollvereinbarungen für Ersatzteile und diese ganzen Geschichten. Jeder versucht irgendwie auf der Seitenlinie nochmal seinen Vorteil zu ziehen äh, bei diesen kleinen Paketdealen, die dann mit der Ukraine als Partner nichts zu tun haben, sondern zwischen den einzelnen europäischen Staaten eigentlich ablaufen. Und das ist schon ernüchternd, finde ich, das, das zu sehen.
0: Danke, Herr Mölling Ich danke Ihnen. Das war Ukraine die Lage. Die nächste Folge gibt es wie gewohnt am Freitag bei stern.de, RTL Plus Musik und überall da, wo es Podcasts gibt. Vielen Dank und bis dahin. Dieser Podcast ist eine Produktion der Audio Alliance.